0: Павел Латушка выходит с нами на прямую связь Здравствуйте, добрый вечер Здравствуйте ну вот в воскресенье, каждое воскресенье, когда мы выходим в стрим, в Республике Беларусь проходят массовые акции протеста, эти акции не становятся меньше, хотя, в общем-то, приходится иногда от провластных в Беларусь политологов слышать, что они сдуваются. Сегодня очередное воскресенье и очередная акция протеста. Что можно сказать об этих нескольких месяцах, какими они были для вас, для страны и для мира в целом, как бы вы их охарактеризовали?
1: Прежде всего, мы должны понимать, что заложена очень большая протестная активность. Это протестная активность не одного дня. Она имеет место быть в Беларуси на протяжении уже четырех месяцев. Это тот накопившийся заряд неприятия, непринятия действующей власти, который, степень зарядки которого очень высока. И аккумулятор, поверьте мне, не разрядится. Действительно, машина набрала обороты, и власть понимает этого, но делает вид, что не слышит и не видит ту протестную активность, которая есть у белорусов. То, что белорусы, несмотря на то, что их репрессируют, и вот часто, например, ставится вопрос, кстати, вот российскими политиками, я слышал это со стороны депутатов Бундестага, смотрите, россияне говорят, с одной стороны протест сдувается, немецкие политики спрашивают, а как долго будет протест? Ну, на что можно отвечать следующим образом, например, российским политикам. Ну, конечно, если сегодня мы констатируем, что 31 тысяча граждан нашей страны были задержаны, арестованы, 147 политических заключенных, огромное количество репрессированных лиц, но ну, можно посадить всю страну и тогда действительно протест дуется. Западным политикам я задаю вопрос: а сколько необходимо, извините, еще репрессированных людей для того, чтобы вы тоже понимали, что люди действительно настроены, настроены идти до победного? результата и именно это движет их энергию и это заряжает их. то что поменялась тактика протестов это тоже я думаю новое новое вение я не знаю есть ли аналогичные претенденты в других странах протестных активностей то что люди выходят от своих дворов от своих домов и показывают свою активность в различных частях города. Это еще раз подчеркивает, что люди ищут формы реализации этого протеста, но никоим образом не планируют сдаваться. Я убежден, что протесты будут иметь место, будут продолжаться. Кстати, скоро Новый год. Так что, если надеюсь, что все решится до Нового года, но если нет, то я думаю, что мы отметим все вместе Новый год и, безусловно, уже с... в новой демократической Беларуси.
0: Ну, вы сказали о том, что тактика протеста изменилась. Каким образом он трансформировался, вот на ваш взгляд, протест? И что ожидает все-таки в будущем, э, учитывая, что кто-то говорит сегодня, что в Беларуси может быть только мирное противостояние, э, кто-то считает, что мирные революции они не достигают результата так быстро, как хотелось бы, и вообще могут э, ну, остаться в подвешенном состоянии. Что вы думаете?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, вот эти аналитические рассуждения на предмет того, насколько эффективно была выстроена протестная активность белорусов, они э, чисто аналитические иногда диванные рассуждения. Потому что на диване у телевизора, наверное, легко э, рассуждать. Но когда вот мне приходилось участвовать в протестных акциях, когда сто сотни тысяч людей выходили на, улицу, на улицы города Минска, различных городов Беларуси, э, когда э, действительно это взаимное объединение людей одной целью, одним желанием, но эта энергия позитивный характер имеет место, и белорусы как раз таки отличаются своей уникальностью. Я думаю, что мы уже вошли в историю мировую в связи с тем, что именно самый мирный за всю историю протестной активности в различных частях мира, государства, протест именно имеет место быть в Беларуси. Могут аналитики, конечно, говорить, а почему не была употреблена сила, почему штурмом не взяли Дворец независимости, почему штурмом не взяли телевидение или СИЗО КГБ. Но все это гипотетические рассуждения, ведь те, кто говорит об этом, должны отдавать себе отчеты о потенциальных жертвах, которые наступят в случае подобных действий. Есть, конечно, часть общества, и вот социологи называют их порядка 5-6% людей, выходящих на протестную активность, которые готовы действовать силовым методом, но большинство белорусов, подавляющее большинство белорусов выступает за мирный протест. И, кстати, здесь тоже уникальность белорусского протеста заключается в том, что это беспрецедентный по масштабу, по креативности протест, который имел место быть, когда бы то ни было. Белорусы действительно показали, что они очень креативны во всем, и в том числе креативны в своей мирной протестной активности.
0: А чем можно объяснить жестокость белорусского ОМОНа? Потому что приходилось слышать такую точку зрения, что в небольших странах, относительно небольших странах, в Беларуси проживает около 9 миллионов человек, ОМОН часто не позволяет себе такие действия, потому что все друг друга знают. Но ну, если упростить ситуацию, почему белорусский ОМОН так жестко и жестоко действовал и продолжает действовать в отношении протестующих?
1: Вы знаете, это очень сложный вопрос, на который, наверное, даст ответ только история, когда действительно будет новая демократическая Беларусь, когда пойдут расследования тех уголовных преступлений, совершенными представителями силового аппарата в Беларуси, когда пойдут допросы, когда будут они сопоставляться со свидетельскими показаниями, когда начнут э, давать информацию их руководители-командиры, каким образом они обрабатывали э, своих сотрудников и почему они были так жестоки, какие команды они давали, почему они давали команды на жестокое подавление. Поэтому э, сейчас мы можем только рассуждать. Есть информация о том, что, конечно, проводилась очень активная идеологическая, психологическая обработка представителей силового аппарата в преддверии э, акции, в преддверии 9 августа э, выборов в Беларуси. В последующем она имела место и продолжает иметь место сейчас. Есть информация о том, что употребляли некоторые сотрудники амфетамин. Один из сотрудников МВД, который перешел на сторону народа, говорил нам о том, что, например, 9-11 августа накрывались шикарные столы и там ставились спиртные напитки, алкоголь. Являлся ли это фактором такой стимулирующей более жестокости и агрессивности силового аппарата? Все это должны на на эти вопросы ответит следствие. Следствие, безусловно, будет. И вот то, что мы представили вместе со штабом Светланы Тихановской, Народное антикризное управление и БАЙПОЛ, это инициатива, состоящая из представителей силового блока, следователей, прокуроров, сотрудников МВД, перешедших на сторону народа, единую книгу регистрации преступлений, вот как раз таки это и направлено на то, чтобы сегодня уже сейчас собрать максимальную доказательную базу по всем уголовным преступлениям. Совершенным в, Беларуси. А в последующем будет следствие, которое раскроет и даст ответы на все вот эти вопросы, которые, к сожалению, нас ну, действительно и пугают и, и вводят такое состояние непонимания, как беларус может так относиться к беларусу. Как он может употреблять такое необузданное насилие в отношении своих сограждан? Ну, на этот вопрос действительно на сегодня, наверное, никто не дал разумительного ответа.
0: Нам приходится слышать мнение в этой студии от политологов и очевидцев событий, что в случае, если представители силовых структур отвернутся от Александра Лукашенко, тогда режим будет разбит. Но вот при каких обстоятельствах ОМОН и в целом силовики могут отвернуться от Лукашенко? Только ли это ресурсы, которые сейчас может еще выделять им белорусская власть или же что-то еще?
1: Я убежден в том, что это может быть несколько факторов. Мы знаем, что триггерами протестной активности было прежде всего это фальсификация выборов. Второе это массовое необузданное насилие в отношении мирных граждан. Третий фактор это экономический триггер, который безусловно уже стучится во все двери и окна Беларуси. То, что у нас планируется падение, прогнозируется падение до 5% валового внутреннего продукта. То, что у нас упал экспорт за последний отчетный период на 17%. То, что золотовалютные резервы упали порядка на 20%, на 20% обесценилась национальная валюта. Все это приведет к углублению экономического кризиса, отсутствие доступных финансовых ресурсов для залатания дыр в бюджете, печатания пустых денег, девальвация. Ну, все понимают, экономисты, к чему это может привести. Это соответствующим образом и уменьшит возможности режима стимулировать силовой аппарат финансово в, в той активности, подавления. С другой стороны, вот эта единая книга регистрации преступлений и открытие этих преступлений создаст Ситуацию брожения в силовом аппарате. Мы уже констатируем, что из ОМОНа люди начали увольняться в августе месяце. И каждый месяц из этой структуры, структуры фактически террористической, которая совершает ну, просто ужасающие преступления в отношении мирных граждан, увольнялось и увольняется несколько десятков человек. За октябрь-ноябрь это по 30 человек. Так что раскол, он идет. Просто, вы понимаете, они находятся в состоянии такого психологического давления состояние угрозы, когда они сделают публично свои заявления, публично уйдут в, в качестве своего личного протеста, с несогласия с насилием, они подпадают под потенциальную угрозу санкций, очень жестких и жестоких. Мы же знаем, как относятся в следственных изоляторах Беларуси, прежде всего, к бывшим сотрудникам милиции. Над ними особенно издеваются и задерживают, прежде всего, исследователей бывших, которые перешли на сторону народа. Так что здесь эта угроза, э, как бы провоцирует их тому и толкает их на то чтобы делать это тихо и мирно и люди увольняются увольняются из криминальной милиции которые никогда не занимались подавлением общественных протестов которые занимались расследованием реальных уголовных дел в сфере экономических преступлений например и так далее то есть отток идет достаточно большой очень много судей уходят на больничные судьи в том числе увольняются и во многих мы видим районных подразделениях уже не заполненные штаты как и судьи так и сотрудников иных так называемых сегодня правоохранительных органов.
0: Спрашивают у да. вас, есть ли шанс, что армия перейдет на сторону народа. Что думаете об этом?
1: Армия в настоящий момент, конечно, в большинстве своем держит нейтралитет, и я думаю, что власть опасается возможности привлечения срочников к подавлению мирных протестов. Может быть, сейчас и нет такой потребности, это прежде всего имело место потенциально быть, когда были протесты, сотни тысяч людей выходили, выходили одновременно в разных городах нашей страны. Но есть часть вооруженных сил, это прежде всего всего силы специальных операций, бригады, которые привлекаются для подавления протеста. Это офицеры, в том числе привлекались также бывшие офицеры, которые закончили воинскую службу на контрактном основании. Они привлекались за дополнительную оплату, за заработную плату по контракту, для того, чтобы участвовать в подавлении. Поэтому сегодня говорить о том, что армия перешла на ту или иную сторону, наверное, не приходится. Но я все-таки уверен в том, что вооруженные силы Беларуси не будут применять оружие, в отношении э, мирных белорусских граждан. И прежде всего основываю свои выводы на том, что срочники, молодые ребята, которые пришли в армию, они пришли только сегодня с этих городов, с тех же э, предприятий, учреждений, организаций, где находится большинство тех людей, которые не поддерживают режим. И среди них действительно аналогичное настроение. Офицеры, ну, к сожалению, это факт. Мы должны признать, что они заняли жестокую позицию они заняли позицию нарушения закона вы знаете мы часто призывали за эти месяцы взывали к сознанию к совести сотрудников правоохранительной системы но наверное все устали уже от этого поэтому мы просто говорим возьмите чистый белый лист бумаги напишите на нем год своего рождения рядышком напишите год рождения лукашенко и сравните кто раньше уйдет, скажем так, на пенсию? Так вот, на пенсию раньше уйдет он, а вы еще, может быть, будете служить. А даже если вы не будете служить, то откройте учебник по истории. Любой, самый простой, и история уже неоднократно доказывала, ответственность наступит. И все они будут привлечены к уголовной ответственности. Есть шанс осуществить явку с повинной. Единая книга регистрации преступлений это предлагает.
0: Если говорить о расколе элит, насколько он вероятен? Есть ли он? Происходит ли он? Что можете сказать об этом?
1: Раскол элит ну, находится в такой ситуации стагнации, я бы сказал. То есть произошел первое, произошла первая волна, связанная с тем, когда люди увидели благодаря телеграм-каналам, как бы ни пытались критиковать, что это рука Запада, финансируемая, извне, Но, простите, именно телеграм-каналы показали тот реальный масштаб насилия, издевательства в отношении мирных граждан в ходе манифестаций и в последующем следственных изоляторах. И тогда часть представителей госсистемы уволилась. Прежде всего мы это увидели. По моему ведомству, в котором я служил более 20 лет, Министерство иностранных дел, а, также в других министерствах, это была первая волна. Последующим а, такая волна имела место быть и по, в том числе по органам прокуратуры, следствие в преддверии народного ультиматума. А, ну а в принципе опять же применяется та же формула. Люди увольняются по истечению контрактов. Опять же, мы знаем очень много примеров, когда, вот возвращаясь к вооруженным силам, подают сотрудники вооруженных сил офицеры рапорты на увольнение, а их не удовлетворяют. Почему? Потому что если создать такие прецеденты, значит система может посыпаться и начинают угрожать, угрожать родственникам, угрожать детьми, то есть ощущается шантаж. И государственный аппарат тоже находится в такой ситуации потенциальной угрозы. Они понимают, что если они уйдут сейчас из государственной службы, они могут быть подвергнуты репрессиям. Если они будут подвергнуты репрессиям, кто их защитит? Защитит народ? Мы видим, что народ не в состоянии мирным способом защитить их. Уехать за границу все не могут. Да, и такой цели нет. И не было никогда ни у меня, ни, уверен, ни у Светланы Тихановской. То есть это был выбор без выбора. Сесть в тюрьму в СИЗО КГБ или все-таки пытаться что-то делать. И вот все-таки можно сидеть в тюрьме, Ничего не, 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 не в состоянии сделать, потому что ты заблокирован полностью да, от контактов с обществом. Так что здесь государственные чиновники, они уходят потихоньку, и они занимаются итальянской забастовкой. Если бы э, вы действительно, вот, наверное, в теме Беларуси, вы должны понимать, что сегодня государственная машина не производит ничего реального, для народа. Оно не производит ничего актуального и не способно предложить выходов из этой ситуации. И я даже не говорю о политическом кризисе. Я говорю об экономическом, социально-экономическом кризисе, гуманитарном кризисе, в котором находится Беларусь. Проблема COVID, которая возникла сейчас. То есть госаппарат полностью демотивирован и он находится в состоянии итальянской забастовки. Пришел к 9, ушел в 6 вечера и никакой инициативы. Но это накапливалось годами, сейчас это проявилось особенно.